0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO O Marquês de Sampo Com Saulo Monteiro Olá, queridos amigos do Espiritismo.net É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez E particularmente nesse momento Para estudar o Céu e o Inferno Lá no seu capítulo 3 da parte segunda, em que Kardec trata dos exemplos, e ele fala nesse capítulo dos Espíritos em condição mediana. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre a experiência do Marquês de São Paulo E Kardec começa o seu texto descrevendo assim, faleceu em 1860, evocado a pedido de sua irmã, que é membro da Sociedade de Paris, em 16 de maio de 1861. Evocação. Eis-me aqui, diz o Espírito. A senhora, vossa irmã, nos pediu para vos evocar. Embora seja médium, ela não está bastante desenvolvida para estar bem segura de si. O Espírito responde. Vou esforçar-me para responder o melhor possível. Então, para começar, nós entendemos aí que há ali a evocação desse marquês através da médium, que era conhecida sua, né, de de experiência familiar inclusive, mas que não estava absolutamente ainda segura por talvez ser uma médium iniciante. E o espírito então diz que vai se esforçar para que a comunicação seja possível. Eu acho que aqui nós podemos depreender já um primeiro ensinamento, que não é exatamente o núcleo do texto de de hoje, mas que é introdutório sobretudo aqueles que estão ainda conhecendo há pouco a doutrina espírita e o mecanismo da da mediunidade, porque ali havia então uma comunicação que não se daria através de um médium experimentado, de um médium que tivesse segurança na realização. E por que o cuidado maior? Porque, naturalmente, o médium que tem uma experiência vasta, ele já consegue compreender de maneira mais clara o que é o seu pensamento, o que é o pensamento dos Espíritos. Já que em toda comunicação mediúnica haverá uma mistura, se assim podemos dizer, entre os pensamentos de encarnado e desencarnado. Então, havia uma dificuldade maior a se vencer e por isso Kardec está destacando esta questão. Depois a primeira fala de kardec é assim com o espírito primeiro ela deseja saber se sois feliz quase sempre kardec parte desse princípio de tentar entender se o espírito desencarnado está numa numa condição de felicidade de paz ou se ele está sofrendo e aí o espírito responde estou errante e esse estado transitório nunca traz a felicidade nem o castigo absolutos e aqui nós começamos a entrar nessa questão da condição mediana que é o que kardec propõe no capítulo 3 estar numa condição mediana é não encontrar ainda no seu pensamento na sua vibração a felicidade mas também já não encontrar aquele sofrimento atroz do arrependimento do remorso, porque em condição mediana, o Espírito naturalmente não está vagando em trevas. Então é interessante entender com o Marquês de São Paulo, que há aqui aquela condição do Espírito que ainda não é perfeitamente bom, mas também não participa mais das dificuldades do mal, dessa ausência absoluta do bem, segundo o Espiritismo. Kardec faz uma outra pergunta clássica sobre a percepção de si mesmo, demorastes muito tempo para reconhecer o vosso estado? E olha que pergunta interessante sobre o aspecto da separação da alma e do corpo. Fiquei muito tempo na perturbação, e dela saí somente para abençoar a piedade daqueles que não me esqueceram e que oravam por mim. Em O Livro dos Espíritos, nós entendemos como perturbação não a desarmonização vibratória do espírito após a desencarnação. A perturbação é uma condição perispiritual necessária a todos aqueles que desencarnam. Ou seja, é aquele aquele momento em que a gente costuma estar acordando. Ainda não acordamos perfeitamente, mas sabemos que já não estamos dormindo. Nós falamos popularmente, estou meio grogue. É aquele momento entre o sono e o despertar. É assim que se dá a entrada do Espírito no mundo espiritual. Há uma transição entre estava ligado a um corpo denso e agora estou livre. E esse Espírito está dizendo que a sua perturbação foi longa e que só saiu dela por conta das preces dos que não o esqueceram. Isso traz a baila um outro entendimento espírita muito importante, que é a questão da oração, que é a função da oração, os porquês da prece, um deles, estamos aqui compreendendo hoje melhor do que nunca, a ação magnética sobre o desencarnado, porque nós não estamos falando de alguém mau, que estava numa região espiritual de perseguição, de dor, de sofrimento, e que precisava se libertar. Não, nós estamos falando de alguém em condição mediana, que tinha é, é, até um certo reconhecimento da sua situação, mas que precisava da prece com aquele impulso para sair é, é, de uma condição e entrar em outro então perturbação não pode ser entendido como desarmonização como vinculação com é, é, o pensamento inferior a maldade menos ainda perturbação é exatamente esse deslocamento do espírito do seu corpo e que além de outros fatores não abordados aqui agora a prece tem uma ação muito eficaz depois cada que pergunta podes calcular o tempo Que durou essa perturbação? Não, diz o Espírito. Dos vossos parentes, quais os que reconhecestes primeiro? Reconheci minha mãe e meu pai. Os dois me receberam quando despertei. Eles me iniciaram na nova vida. Olha que interessante a lembrança de André Luiz em Nosso Lar. Nós entendemos aqui que os bons Espíritos estão sempre prontos a intervir por nós estão muitas vezes ao nosso lado, dando o suporte, mas quase sempre, por não estarmos atentos a esse suporte, a esse cuidado, nós não os percebemos. Então, após as preces dos encarnados, o Espírito acorda da perturbação e nesse despertamento ele é recebido pelos seus pais desencarnados. Para nós vermos quantos exercícios, quantas ferramentas, quantas funções nós podemos desempenhar com uma simples prece, ou com a sistematização das preces. Depois Kardec pergunta, Por que, no fim da vossa doença, pareciais conversar com aqueles que amastes na terra? Parece que enquanto moribundo, ele tinha diálogos, ou parecia ter diálogos com aqueles que estavam já desencarnados. E aí o Espírito responde, Antes de morrer, tive a revelação do mundo em que eu iria habitar. Era vidente antes de morrer, mas meus olhos se obscureceram durante a separação definitiva do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito fortes. A condição mediana que revela que, nesse caso, o, o pensamento do espírito ainda é excessivamente ligado à terra. Os laços carnais eram muito fortes. Então, apesar dele ser vidente, médium vidente, e antever algumas das realidades, das paisagens que ele habitaria, os laços eram tão fortes que ele não podia escapar. Esse é um um capítulo, é um, um entendimento espírita muito importante, porque a gente precisa, ao longo da vida material, assumir os exercícios de desmaterialização, necessários ao nosso progresso, porque quase sempre nós vivemos no mundo material ainda muito envolvidos, ainda muito vinculados às questões menores da vida física. E essas questões, mesmo que sejamos pessoas caminhando para o conceito do homem de bem, Cristãos, praticantes, enfim, da caridade, da benevolência Se nós estamos muito apegados à terra Essa perturbação, esse momento em que o espírito está ali meio grogue quando sai do corpo Ele pode aumentar pelo tamanho, da força, pela proporção desses laços que os unem ao corpo Nós vamos fazer uma breve parada para o nosso intervalo E voltamos já com a continuidade do texto de Kardec GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Estamos então de volta, meus amigos, do Espiritismo.net para darmos continuidade, como dizíamos, ao estudo hoje de O Céu e o Inferno. E, particularmente, estamos na segunda parte do livro, que Kardec trata dos exemplos, e no capítulo 3, Dos Espíritos em Condição Mediana o espírito do Marquês de Saint-Paul está nos eh, oferecendo algumas preciosas lições nesse momento. Kardec faz mais uma pergunta para ele. Como é que vossas lembranças da infância pareciam ser as que de preferência retornavam a vós? Parece que ali naquele estado é, é de morimbundo, né, quando Kardec está avaliando os momentos em que ele estava doente, sobre o seu leito de morte, ele se lembrava preferencialmente daqueles momentos da infância, da juventude também, e não necessariamente da vida adulta, da maturidade. E aí o Espírito responde curiosamente assim, é que o começo está mais próximo do que do fim, desculpa, é que o começo está mais próximo do fim que o meio da vida. Olha que interessante, né? O, o começo, ele está querendo dizer, né? os anos é, é, da infância, é, da juventude, ali naquele momento da morte, ou da quase morte, parecem vibrar mais. Kardec que quer saber mais e pergunta: como entendeis isso? Quer dizer que os moribundos se lembram e veem como em uma miragem de consolação os anos puros e juvenis da sua vida. Parece que há, realmente, como muitos livros espíritas mediúnicos descrevem, uma certa rememoração, como que na passagem de um filme, daquilo que aconteceu na vida do espírito enquanto ele estava em cada uma das fases né, do seu corpo físico. Kardec coloca uma nota também muito oportuna. Provavelmente, é por um motivo providencial semelhante que os velhos, à medida que se aproximam do final da vida, de vez em quando tem uma lembrança tão precisa dos menores detalhes dos seus primeiros anos, porque a infância representa para todos nós aquele momento em que éramos cuidados pelo amor materno, aquele momento em que aprendíamos as primeiras noções da vida e do mundo, Aquelas horas em que as amizades mais puras e menos vinculadas às convenções terrestres falavam tão alto em nosso coração. Essas horas, elas são agradáveis a quase todos nós. Então parece que por um efeito de amor de Deus, da consolação dos bons espíritos, essas horas, esses momentos, né, eles vêm a baila muito rapidamente, muito comumente e a gente acaba tendo nesse momento a oportunidade da segurança do conforto para a desencarnação depois Kardec continua por que do vosso corpo sempre faláveis na terceira pessoa aqui tem um, um ensinamento precioso com certeza desse texto da tarde de hoje porque parece que o espírito lá enquanto encarnado, nas suas últimas horas, ele falava do seu corpo como se fosse uma outra pessoa. E aí Kardec vai exemplificar, né? ele dizia, ele tem sede, dê água a ele, ele tem fome, dê de comer, ele sente dor aqui ou ali, para quem estava olhando, né? era um doente em cima de uma cama, tratando a ele próprio como uma outra pessoa. Mas o Espírito dá uma explicação muito interessante para isso, e que Kardec trata como comum no sonambulismo. Porque, já vos disse, eu era vidente, e via nitidamente as diferenças que existiam entre o físico e o moral. Essas diferenças, religadas entre si pelo fluido da vida tornam-se claramente separadas... aos olhos dos moribundos clarividentes. Ele estava já... relativamente desligado do corpo... e percebia por antecipação... aquilo que estava acontecendo... naquele outro eu. Que era o corpo dele mesmo. Mas que ele identificava... como uma personalidade à parte. De tão identificado já... com o mundo espiritual... que ele estava. E Kardec explica isso numa nota. Eis aí uma particularidade singular que a morte desse Senhor apresenta. Em seus últimos momentos, ele sempre dizia, Ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Ele sente dores em tal lugar. E quando se lhe dizia, mas sois vós que tem de sede, ele respondia, não, é ele. Aqui se delineiam, fala Kardec, perfeitamente as duas existências, o eu pensante está no espírito e não no corpo, o espírito, já em parte desligado, considerava seu corpo como uma outra individualidade, que para falar mais propriamente, não era mais ele, então era ao seu corpo que era preciso dar de beber, e não ao seu espírito, esse fenômeno também se observa em certos sonâmbulos. Olha que legal, então, o que Kardec está descobrindo com esse depoimento do Espírito desencarnado. A a particularidade da mediunidade sonambúlica em que o Espírito consegue ver claramente a diferença entre as coisas do corpo e as suas questões da alma. Ele ali não tinha nenhuma participação mais naquela dor, naquele frio, naquela sede. Ele estava quase que independente do corpo físico. Mas havia uma ligação qualquer, e ainda forte naturalmente, a ponto de ele estar habitando o corpo, porque ele falava isso pela boca do corpo físico. Ele fazia gestos, ele controlava o corpo, mas já estava desligado dele por antecipação. E depois Kardec faz uma última pergunta: O que dissestes do vosso estado errante e do tempo que durou a vossa perturbação levaria a crer que não sois muito feliz? No entanto, vossas qualidades fariam supor o contrário. Além do que, existem espíritos errantes que são felizes, assim como existem os infelizes. Kardec está dizendo, ora, senhor Marquês, é, a condição da erraticidade não dá exatamente a felicidade ou a infelicidade. Já há espíritos errantes felizes e há espíritos errantes infelizes. Em qual das duas categorias o senhor está? É a pergunta que Kardec faz estou num estado transitório as virtudes humanas aqui adquirem o seu verdadeiro valor certamente meu estado é mil vezes preferível ao da encarnação terrestre mas sempre trouxe comigo as aspirações do verdadeiro bem e do verdadeiro belo e minha alma só estará satisfeita quando voar até os pés do seu criador nós vemos aqui que não é um espírito inferior Não é um espírito com grandes dificuldades, mas um espírito que tem grandes predisposições para o melhor, para o bom, para o belo, e portanto se vê infeliz naquela condição transitória. Condição transitória que o fato da erraticidade já dá. Eu não sei se todos estão lembrados, mas erraticidade para a doutrina espírita é o tempo que se passa entre é uma encarnação e outra. Então, entre é, esta encarnação e a próxima, nós temos a erraticidade, ou seja, um, um momento breve no mundo espiritual que vai ser mais ou menos feliz de acordo com as nossas inclinações morais. Para esse espírito, a erraticidade era infeliz porque as propostas dele para o futuro eram muito grandes, eram ricas. Então, automaticamente, ele desejava mais e por isso a condição em que ele estava não era tão boa assim. Mas nós precisamos sempre agir por comparação. Ele estava já muito acima, muito superior àquilo que ele tinha sido até ali. Mas ele não era ainda o que ele desejava ser. É assim que nós precisamos avaliar a nossa vida. E nós acreditamos que nesse estudo, que já vai se encerrando, nós precisamos ter... um entendimento, uma reflexão, melhor dizendo, das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, será que efetivamente nós estamos aproveitando esses ângulos da vida, será que estamos conseguindo dar a qualidade possível e necessária a tudo que está acontecendo conosco? aquilo que está vindo ao nosso encontro, mesmo que nós chamemos de problemas de vez em quando, as oportunidades de crescimento, porque aproveitando essas oportunidades, nós vamos nos libertando da matéria desde já, e temos menos perturbação, uma qualidade melhor de reentrada aí na erraticidade. Desejamos a todos os web ouvintes o momento de estudo repetido, para que a gente possa cada vez mais crescer com a doutrina espírita e que nós possamos nos ver ainda em breve em outras oportunidades. Graças a Deus.